0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au 20e épisode de La Guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre le champ 36 de la série de quatre tomes publiée aux éditions d'Ouro et disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Sur ce, bonne écoute. Le recueillement Les Grecs se dispersent sauf les Myrmidons qui restent auprès de leur chef endeuillé. Ils se recueillent près du corps mutilé. Achille pose les mains sur son compagnon. « Patrocle, sois heureux même sous nos pieds. » Les hommes ôtent leurs armures de métal, détellent leurs élégants coursiers, et du repas du soir se régale. Puis le Péléide, couvert de sang séché, mène les hommes au camp de son roi. Agamemnon fait vite apporter du bois et placer près du mort ses objets préférés. Achille s'étend seul sur la plage, les flots puissants se heurtent au rivage. À bout de force, le sommeil le prend, lui, le guerrier aux membres éclatants. Soudain, l'âme de Patrocle surgit. Vaporeuse, elle lévite au-dessus de lui. Mon ami de toujours, m'aurais-tu oublié Aux flammes, il faut me livrer. Mon fidèle compagnon le plus tendre, assure-toi aussi que tes cendres se trouvent près des miennes, au même endroit, car tu le sais, « C'est ici que tu mourras. » Bouleversé, Achille tend les bras pour embrasser l'âme légère. Mais celle-ci pousse un cri strident d'effroi, se transforme en brume et disparaît sous terre. Les funérailles de Patrocle Mérion, le cocher du roi de Crète, prépare des mulets et prend la tête d'un groupe d'hommes qui s'en va chercher assez de bois pour nourrir un bûcher. Sur les flancs de l'Ida, ils arrivent bientôt et abattent des chaînes hauts et forts. En groupe, ils retournent ensuite près de l'eau, là où Achille, chagriné, se trouve encore. Les Myrmidons enfilent leurs cuirasses, attellent leurs chars et porte la carcasse de Patrocle vers l'endroit où les braises le mèneront vers le royaume d'Hadès. Achille se tourne vers la mer houleuse. Il coupe, en l'honneur de son ami tombé, ses magnifiques cheveux blonds boutelés qu'il dépose dans ses mains gracieuses. Le jeune homme se relève et, d'un bond, rejoint son chef, le rude Agamemnon. Les hommes posent Patrocle sur le bûcher, et apporte douze bêtes à sacrifier. Ils écorchent des moutons et des bœufs et les disposent autour du malheureux. Achille couvre de graisse son ami mortel et place auprès de lui des amphores de miel. Il poursuit l'hécatombe, les, les larmes aux yeux. Il jette aux flammes quatre coursiers. Il égorge deux chiens, les lance au feu, avec douze Troyens prisonniers. L'enfant de Tétis embrase le tas de bois. Les flammes exposent tout son désarroi. Le puissant guerrier éclate en sanglots. Pour le priamide, les chiens au long crocs. Mais Aphrodite et Apollon protègent le corps d'Hector avec leur sortilège. Son corps est huilé contre les écorchures et couvert d'un nuage contre les brûlures. Et voilà que les flammes oranges hésitent. Alors Achille prie Zéphyr et Borée, qui écoute et se met à souffler. Un feu prodigieux enfin crépite. Les eaux de Patrocle brûlent jusqu'au matin pendant qu'Achille se traîne et se plaint. Les flammes s'apaisent avant l'aurore. Les vents tombent et le Péléide s'endort. Dans une urne d'or, on place les os blanchis de son compagnon tendre et hardi. La course de char En l'honneur de son ami que les flammes ont brûlé pour libérer son âme, Achille organise une course de chars. Se présentent sur la ligne de départ le vif Antiloch, fils de Nestor, Diomède, roi d'Argos, de loin le plus fort, Ménélas, frère de leur chef féroce, sans oublier Mérion et Eumélos. Ils montent sur leurs chars étincelants et, en criant, fouettent leurs chevaux. Les montures dévorent le sol brûlant, leurs crinières volent au vent chaud. Achille a promis des cadeaux aux vainqueurs de ces jeux qui portent toute sa douleur. Sur leurs chars, les cochers restent debout. Ce sont de fiers compétiteurs, leurs sans-boue. Les chevaux volent, les chars font des bons. Ils vont vers la mer qui bleuit l'horizon. Diomède suit Eumélos de près. Apollon fait tomber son long fouet. Athéna voit le geste du dieu guérisseur et rend son fouet au fils de Tidée puis elle fracasse le char du meneur qui chute, roule et s'écorche le nez. Pour le moment, c'est Ménélas qui le suit, le vaillant antiloque sur les talons. Un peu plus loin, une crevasse se rétrécit, la route aride des cochers champions. Latride se place à droite par prudence, mais antiloque fonce droit devant au risque de provoquer un accident car la route est étroite et la course intense. Le fils de Nestor le dépasse de justesse, Ménélas l'injurie malgré son adresse. Devant eux, le char d'or et d'étain, du Tidéide et roi d'Argos, va bon train. Diomède remporte la course. <musique> Bagarre au point au pugilat, deux guerriers se démènent. Epios, confiant de l'emporter, et Eurial, les dents serrées. Ils s'avancent au milieu de la reine. Ils lèvent leurs bras, mêlent leurs mains, et sans attendre, l'un sur l'autre se rue. On entend leurs mâchoires craquer, et ils suent. Longtemps, le dénouement reste incertain. Soudain, Epios atteint son vis-à-vis d'un puissant coup de poing à la joue le panique, ses genoux plient, il perd conscience et tombe tout à coup. Epios le soulève délicatement, sa tête oscille, il crache du sang. Ses amis emportent le cadeau promis et traînent leur compagnon jusqu'à son lit. La lutte Ajax, à l'écu haut comme une tour, et Ulysse, l'homme aux mille tours, s'affrontent pour des prises alléchants, à la lutte, duel combien éprouvant. Au signal, les deux guerriers complices s'empoignent au centre de la lice. On peut entendre craquer leur dos. Sur leur cou, la sueur coule à flot. Ils s'acharnent à combattre pour gagner. Ulysse fait tomber son opposant, qui, à son tour, le fait culbuter. Il se relève aussitôt en haletant. Achille déclare les deux hommes vainqueurs. Ceux-ci l'approuvent avec bonheur. La course à pied Voici les trois coureurs les plus rapides. Ajax le Petit, souverain de Locride, Ulysse, roi d'Ithaque, fier comme un coq, est le fils de Nestor, Antiloch. arrêt, il détale en même temps. Ajax prend la tête, suivi d'Ulysse. Près du fil d'arrivée, au dernier moment, le locridien perd pied et glisse dans de la bouse de bœuf nauséabonde. Tous rient, car ils savent, dès cette seconde, que c'est Athéna qui l'a ainsi fait glisser pour offrir la victoire à son protégé. Les armes de Sarpédon. Quel duel entre deux grands champions. Diomède le Costaud et Ajax le Grand se disputent les armes de Sarpédon, et le poignard d'Astéropée étincelant. Ils se partageront les armes, c'est acquis, mais celui qui fera saigner son vis-à-vis -vis pourra ramener le poignard sur son île. Les deux concurrents sont fébriles. Ils s'équipent à l'écart de leurs amis. Les regards qu'ils se lancent les terrifient. L'un vers l'autre, ils s'avancent pas à pas. Les muscles tendus, ils restent quoi Trois fois, ils s'approchent avec audace. Ils s'affrontent, bien armés, au corps à corps. Le fils de Thélamon fait de grands efforts, mais sa pique ne perce pas la cuirasse. Du tidéide qui, lui, vise le cou du géant. On arrête le duel juste à temps. À Diomède revient la douce victoire et, en prime, le somptueux poignard. Le lancer du disque Achille met en jeu un grand disque de fer. Quatre hommes lanceront l'objet qu'ils désirent. Épios lance le disque dans les airs. Tous les Argiens éclatent de rire. À son tour, Léontéus le lance sur une bien plus longue distance. Le grand Ajax le tire encore plus loin, mais c'est l'hypothèse qui l'emporte haut la main. Le tir à l'arc et le lancer du javelot. Aux archers de démontrer leur savoir-faire. Leur cible, une colombe, est très loin. Par la patte, une ficelle la retient. Tuer l'oiseau n'est pas une mince affaire. Le premier à tirer est le roi Teucros, renommé aussi pour sa grande force. Il rate l'oiseau, mais tranche la ficelle. La bête s'envole, attire d'elle. Sans perdre de temps, Mérion, l'écuyer, prend l'arc des mains de Teucros, étonné, Dans le ciel enflammé, tournoie la colombe. Son trait la transperce et à ses pieds retombe. L'oiseau se pose sur le mât du vaisseau. Il baisse le cou, ses ailes se referment. La vie le quitte, il tombe de haut et coule loin de la terre ferme. La dernière épreuve n'a pas lieu. Un vase magnifique était pourtant en jeu. Achille l'octroie à Agamemnon, que tous reconnaissent comme champion. Merci d'avoir écouté cet épisode de la guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. 40 épisodes seront publiés en 40 jours ce qui vous permettra de les écouter à votre rythme sans attendre trop longtemps la conclusion de ce formidable cycle de légendes grecques. La guerre de Troie, suivie de l'Odyssée, actualisée pour vous. J'espère que vous aimerez.